0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisée par Arnaud Vasmer pour la bibliothèque des champs libres à Rennes, dans laquelle l'écrivain David Carrat raconte un ou une scientifique dont la vie a pu être oubliée parfois jusqu'à leur nom, alors que leurs travaux continuent à avoir une actualité et ont eu une importance lorsqu'ils les ont effectuées. David Kera, bonjour. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, un chimiste allemand, prix Nobel en 1918, et un homme dont le travail scientifique a rencontré l'actualité la plus sombre de son époque, puisque cet homme juif est le père de l'arme chimique, celle utilisée durant la Première Guerre mondiale et dont les travaux, quelques années après sa mort sur la route de son exil en 1933, serviront aussi les nazis. Et il a même préféré ses travaux pendant la guerre à son premier mariage. C'était donc, on a compris, David Carra, pas le personnage le plus lumineux de cette série que vous avez choisi de nous raconter, ni la vie la plus heureuse. Alors Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui Pourquoi vous avez choisi de consacrer un des épisodes des scientifiques de Londres à ce Fritz Haber
1: Parce que Fritz Haber synthétise de très nombreux travers de la faillibilité, autant humaine que scientifique. D'abord, c'est un homme de son temps, c'est-à-dire qu'il est très significatif de ce qu'était l'état d'esprit en Europe au début du XXe siècle. Ensuite, parce que, bizarrement, cet homme a fait plus pour la survie de l'humanité, que pratiquement tous les autres scientifiques réunis. Tout en étant un des pires criminels de guerre ayant jamais existé. C'est-à-dire
0: qu'effectivement, il a à la fois travaillé pour détruire massivement et à la fois, il travaillait pour sauver massivement.
1: Oui, exactement. Alors, cette, euh, cette ambiguïté mérite qu'on s'y qu arrête. Et, et Le nom de Fritz Haber est, est un peu ressorti ces dernières années. On a vu, euh, on a vu des, des, des bandes dessinées, on a vu des choses euh, revenir parce qu'il euh, est tellement paradoxal euh, qu'il est, il est vraisemblable que ce type, et pardon pour le terme, soit une des pires ordures ayant jamais euh, foulé le sol de la Terre. Et en même temps, il y a plusieurs milliards de personnes qui lui doivent encore aujourd'hui le fait de pouvoir manger. Alors, pour reprendre l'histoire de Fritz Haber, il faut revenir à la fin du 19e siècle, en 1868, dans une petite bourgade polonaise qui s'appelle Breslau, Il est issu d'une famille bourgeoise juive. Son père travaillait dans le négoce de peinture et de produits chimiques. Et les relations entre le père et le fils vont être très vite, très conflictuelles, puisque le père accuse le fils d'être responsable de sa mère, qui est décédée. De la décédé, mort de sa mère décédée, voilà, effectivement.
0: C'est ça, ça qui est étonnant dans cette vie de, de Fritz Haber, c'est qu'il a, a deux vies, finalement, dès l'enfance. Il a sa vie. De chimiste, c'est-à-dire dans une famille de chimistes qui va faire des études de chimie et ça va bien fonctionner, et en même temps une histoire personnelle qui aura toujours été extrêmement compliquée, d'abord avec son père, ensuite avec, avec sa femme. Alors, je, je
1: ne dis pas que tous ceux qui ont perdu leurs parents jeunes euh, deviennent des psychopathes aigus, et de loin, mais euh, dans son cas, en tout cas, on peut se poser la question parce qu'effectivement, euh, sur le plan familial, euh, cet homme va pas, euh, va pas faire de cadeaux, notamment à sa première épouse, mais on va y venir dans le, dans le cheminement, parce qu'effectivement, ça va être très vite un chimiste de talent, voire de génie. Euh, il obtient un doctorat à l'âge de 23 ans et dans une époque où les interactions entre les entreprises et la recherche sont Très importante. Euh, la science est véritablement un vecteur de, de puissance au niveau économique et au niveau politique. Ça ferait rêver la plupart de nos chercheurs aujourd'hui tellement il était facile d'obtenir des débouchés euh, et des financements. Là, en l'occurrence, lui euh, va se retrouver dans une situation qui est une situation mondiale littéralement explosive. C'est-à-dire que les tensions se multiplient partout dans le monde. On sent de plus en plus la crainte de grands conflits en train de monter. La course à l'armement est lancée dans tous les pays parce qu'on commence tous que c'est la meilleure façon de garantir la paix et euh, cet homme va trouver une place très particulière puisque à l'époque on a besoin de nitrates pour fabriquer des explosifs et les nitrates se trouvent principalement au Chili. Et importer des nitrates, ça devient compliqué. Dans le contexte géopolitique, ça devient de plus en plus compliqué et l'Allemagne ne va pas avoir suffisamment de nitrates pour fabriquer des explosifs. Donc, donc il les construire chez soi. Va travailler là-dessus en se disant est-ce qu'on n'a pas moyen d'extraire des nitrates pour fabriquer autant d'explosifs que nécessaire Et donc en 1900, il il est âgé seulement de 32 ans, il va travailler avec un autre scientifique qui s'appelle Bosch et ils vont trouver un moyen de convertir le diazote en ammoniac qui le précurseur des engrais. On appelle ça le procédé de Haber-Bosch. on l'appelle toujours le comme ça, ouais. c'est toujours d'actualité, euh, et ça a permis de fabriquer des engrais industriels à volonté, et on estime encore aujourd'hui à 50% au niveau planétaire les terres cultivées grâce aux engrais azotés.
0: Donc ça c'est la partie où il permet à un grand nombre de manger, donc il sauve un grand nombre de personnes.
1: Ah ben, un grand nombre de personnes, on parle de pratiquement 3 milliards de personnes, c'est absolument gigantesque Donc Arrêtez à ce stade. Je vous présente un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité. Voilà. Sauf
0: que, sauf que, on est en Allemagne. Alors, c'est un juif qui se convertit au protestantisme. C'est un oui. luthérien, oui. Voilà. C'est un chimiste qui rencontre une chimiste. Hein. Oui. Sa vie est faite vraiment de chimie euh, dans tous les aspects euh, du terme. Et arrive la première guerre mondiale. Et là, il est allemand avant tout et euh, il fait de la science une arme de guerre.
1: Absolument. Il, a, il dit à sa femme qu'en temps de paix, un scientifique appartient au monde et qu'en temps de guerre, un scientifique appartient à son pays. Et si Fritz Haber a une caractéristique, c'est bien celle d'être éminemment patriote. Mais alors très, très, très patriote. Et en plus, il a une fascination pour l'uniforme. Donc, il se retrouve en 1913 à la tête d'une unité qui va devoir travailler sur, enfin déployer plutôt, des armes chimiques sur le front. Et il va accéder au grade de capitaine. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que quand il travaillait sur le procédé de Haberbosch, il ne cherchait pas tellement à faire un engrais, il cherchait surtout à extraire des nitrates pour fabriquer des explosifs. Mais il va se rendre compte qu'avec la chimie, on peut faire bien plus amusant que les explosifs. Et il va créer ce qu'on appelle le gaz moutarde. À l'époque, les Alliés euh, commençaient à travailler, enfin les Anglais, les Français, travaillaient sur du gaz lacrymogène. Bon. C'est pas très sympathique, mais c'est pas non plus... moins nocif que le gaz moutarde. L'abomination. Le gaz moutarde, c'est monstrueux. C'est-à-dire que euh, ça détruit les muqueuses, ça détruit les yeux, ça attaque la peau. Les victimes se noient littéralement dans leur propre tissu. C'est-à-dire vos poumons vont se mettre à fondre, vous allez vous noyez comme ça. Et ceux qui survivent sont marqués et défigurés euh, et véhiculent une image de terreur. Or, la terreur, c'est un des éléments essentiel de la guerre. Si vous arrivez à instiller la peur chez votre ennemi, vous avez déjà fait un grand pas vers la victoire. Donc il va aller faire un, un, des expériences, il faut mener des expériences, c'est un scientifique, hein, ne l'oublions pas, donc il va y aller de manière très méthodique, donc il va réussir à mettre sa merveilleuse création dans des conteneurs, et puis euh, avec des robinets, et puis il suffit d'ouvrir sur le front, d'attendre que le vent soit quand même... Euh, Portant le bon euh, sens. Voilà, favorable, c'est-à-dire pas trop fort, pas trop faible, et dans la bonne direction. Et puis à côté d'Ypres en Belgique, le 22 avril euh, 1915, il va euh, ouvrir les bonbonnes de gaz pour voir un peu... Ce que ça donne. Alors le résultat, c'est que les Canadiens qui se trouvaient dans les tranchées en face vont voir arriver sur eux un immense, un immense nuage vert qui va causer 5000 morts et 15000 blessés. C'est une ça attaque d'une brutalité jamais vue, euh, dont les effets sont tellement glaçants que les troupes allemandes n'en profitent même pas pour prendre les conditions canadiennes. Hein. C'est-à-dire que personne ne bouge pour éviter d'être exposé à ce gaz. Les alliés dénoncent l'attaque comme une violation des conventions de l'AE qui interdisent le recours aux armes chimiques. Mais les Allemands rétorquent que cette convention ne concerne que les obus. Or là, on a juste tourné des robinets. Et oui. Voilà. Donc vous voyez un peu l'état d'esprit général et le cynisme qui, est, qui va avec. Et notre ami Fritz Haber va, euh, après cette expérience, rentrer chez lui et se retrouver confronté à sa femme qui s'appelait Clara Immerwahr, qui était aussi une chimiste de, de grand talent. Enfin, c'est là où
0: se joue effectivement euh, la question de, euh, des usages, des applications, des découvertes scientifiques. Et donc, on va introduire un gros mot dans la conversation de David Cara, la question de l'éthique.
1: Et l'éthique, c'est elle, Clara, qui la pose. Et c'est Clara qui va la poser et qui va supplier son mari d'arrêter d'utiliser sa science pour générer simplement de la mort, du chaos et de la destruction. Et elle est très raisonnable, cette pauvre Clara Imarvar, et elle va tout faire pour convaincre son mari et l'émouvoir. Et puis, ben bah non, ça ne l'émeut pas. Et il y a une grande dispute qui va éclater au sein du couple. Et puis Fritz Haber va retourner dès le lendemain sur le front. Et dans la foulée, Clara Imarvar va se tirer une balle dans la tête de désespoir. Ce qui n'a pas eu l'air de le travailler beaucoup puisqu'il va superviser les obsèques par téléphone depuis le front russe hein, où il est retourné pour superviser de nouvelles attaques. Alors faut aussi savoir que quand même elle pouvait tenter de les mouvoir autant qu'elle le voulait. De un, elle s'opposait à son amour pour la patrie. De deux, une forme d'ivresse du pouvoir qui s'est un peu emparée de lui. Et puis troisièmement, il la trompait depuis plusieurs années avec son assistante, avec qui euh, qu il épousera plus tard et avec qui ils auront deux enfants avant de divorcer en 1927. Alors, Pendant toute la guerre, il va travailler à l'amélioration de ses gaz, parce qu'on on doit pouvoir faire mieux, parce que le chlore c'est un peu trivial. Donc il va mener des recherches pour déterminer le temps d'exposition et la concentration de gaz nécessaire pour tuer un homme. C'est ce qu'on appelle toujours aujourd'hui la constante de Haber, qu'il va être vendue. Ses connaissances vont être vendues, elles vont être testées, notamment dans le cadre de la deuxième guerre mondiale. Les, euh, les Allemands avaient euh, IG Farben, dont il a été administrateur, qui était la grande entreprise chimique allemande, a travaillé avec DuPont de Nemours aux États-Unis pour euh, améliorer la constante de Haber et la mettre en application. Et puis, euh, si on pouvait euh, échapper aux premières versions de, 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 de ces gaz avec des masques, là, la, la, la version optimisée, là, il fallait carrément une combinaison hazmat, hein, c'est-à-dire mm -hmm. contre les hazardous materials, pour ne pas se retrouver euh, littéralement liquéfié sur place. Alors, ce qui est étonnant, David Carrad, d'après ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement,
0: les, les alliés euh, se sont plaints en rappelant la convention de la haie, et en 1918, ce Fritz Haber a le prix. Nobel de
1: chimie. Alors, ce prix Nobel de chimie en 1918... Il récompense quels travaux, quels fritz à beurre Il reçoit en, en 1919 le prix Nobel 1918 pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac. Il ne sera jamais poursuivi pour ses mm. crimes de guerre, et pour une raison toute bête d'ailleurs, c'est que français, euh, anglais, canadiens, américains, tout ça se faisait un petit peu discret parce que les armes chimiques, eux aussi, tâtonnaient hein. un petit peu avec. Donc, comme il n'y a pas de grands méchants et de grands gentils euh, un peu caricaturaux dans la réalité euh, historique, euh, voilà, on a <rire> préféré faire passer euh, tout ça à l'as. Et au sortir de la guerre, euh, à l'instar d'ailleurs de très grands scientifiques nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été récupérés par les Russes et les Américains, euh, Fritz Haber est extrêmement convoi convoité. Mais en bon, patriote, il va refuser parce que l'Allemagne vient d'être condamnée à d'énormes compensations de guerre à, à devoir payer et qu'elle n'a pas les moyens. Donc il faut aider absolument la patrie. Et Là, il va se lancer dans une, une entreprise euh, très prometteuse et euh, qui serait formidable pour l'Allemagne, qui aurait peut-être d'ailleurs évité Hitler, c'est extraire l'or contenu dans les océans. Il va partir dans des expéditions maritimes folles, euh, et il va y arriver, il va réussir à extraire de l'or contenu dans les océans, sauf que ça coûte plus cher d'extraire cet or que de ne pas l'extraire. Donc au final, on oublie ces expériences, et arrivé euh, au milieu des années 30, les nazis vont prendre le pouvoir en Allemagne. Et, et là,
0: on va se rappeler que Friedhaber est un Allemand, est un protestant, mais qu'à l'origine, il est, est un juif. juif. Et malgré tout ce qu'il aurait fait pour l'Allemagne, pour l'armée allemande, ça passe pas, euh, il est juif avant tout, et donc euh, il prend le chemin de l'exil.
1: Absolument, et euh, ça remonte d'ailleurs, son cas remonte jusqu'à Hitler, hein, qui, euh, qui dit directement qu'à partir du moment où Haber est juif, il se passera volontiers de Fritz Haber, et que d'ailleurs, si tous les scientifiques allemands étaient juifs, il se passerait totalement de la science. Donc, euh, de nombreux scientifiques vont exhorter Haber à quitter le pays et à démissionner, ce qu'il va finir par faire, il va travailler quelques temps en Angleterre à Oxford, comme quoi les Anglais ne sont pas très rancuniers, et euh, ben finalement, il ne va pas vraiment s'adapter. Et euh, il va partir en Suisse pour se rendre dans une université. Il va mourir d'une attaque cardiaque de manière complètement anonyme dans un hôtel à Bâle. Ouais,
0: donc il va partir effectivement dès l'arrivée hein, d'Hitler. On hein, est ouais. part dès 1933. Cependant, ses travaux, euh, les nazis vont se rappeler Alors, quand même
1: en fait, il y a un élément dans la vie de Fritz Haber que j'ai volontairement euh, mis de côté. C'est qu'en même temps qu'il travaillait sur les engrais, il a travaillé sur des pesticides. Et avec beaucoup d'efficacité, il a travaillé là-dessus. Les, enfin, les nazis se sont rappelés de cette, euh, de cette formule qu'il utilisait, qui était une formule très peu concentrée. Et puis ils ont testé une concentration plus élevée, euh, à l'époque qu'on donnait, on donne d'ailleurs je crois toujours, des, cette dénomination A est peu concentrée, B beaucoup plus concentrée. Et Fritz Haber avait créé le Zyklon A qui va devenir le Zyklon B, qui sera responsable de la mort de millions de personnes. Voilà, comme moi, un
0: Allemand juif... Participe malgré lui au meurtre massif euh, de millions de juifs en Europe. Ça veut dire, ça veut dire, David Cara, que son héritage, que son souvenir dans la communauté scientifique euh, après sa mort et après la Seconde Guerre mondiale, il est de quelle nature Parce qu'on le rappelle, euh, c'est ambigu d'un côté, donc avec les engrais, euh, il permet euh, de nourrir euh, en grande quantité un grand nombre de gens, mais il est quand même euh, directement pour la Première Guerre mondiale et indirectement durant la Seconde Guerre mondiale, responsable, co-responsable de millions de morts.
1: Alors, je ne pourrais pas répondre pour l'ensemble de la communauté scientifique et de loin je ne pourrais répondre qu'en mon nom personnel. Fritz Haber, comme je l'ai dit un peu en introduction, c'est l'archétype de la faillibilité humaine. Déjà rien n'empêche la science de se mettre au service du mal, très clairement. Dans les principes scientifiques, rien ne l'interdit. Il n'y a pas de serment d'Hippocrate quand vous devenez scientifique. Après, on pourrait euh, discuter sur le plan moral de ce qui est le mal, le bien. On peut considérer que tuer des millions de gens, euh, c'est mal. Ça, je pense qu'on s'accordera là-dessus. C'est cette faillibilité qui, qui est très intéressante, qui, euh, bizarrement, a alerté de très nombreux scientifiques avant et après lui. Carl Sagan en a beaucoup parlé de la faillibilité humaine. Quelqu'un comme Michael Faraday, par exemple, était aussi euh, très au fait de cette faillibilité de par ses convictions religieuses. Il appartenait à une, une secte chrétienne qui euh, refusait toute, euh, toute parole humaine entre l'homme et Dieu, euh, justement à cause de cette faillibilité, cette volonté ou cette capacité qu'avait l'homme à vouloir manipuler l'autre. Dans le cas de Fritz Haber, il faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que d'un côté, il a travaillé sur des engrais, il était formidable, et puis pour défendre son pays, il a fabriqué des armes de mort et, et, et donc c'est devenu un salaud. Non, ce type a toujours pensé à faire sauter des choses et à créer des armes. Le, le, le procédé d'Aberbosch presque pour lui un dommage collatéral ou un bénéfice collatéral de recherche qui n'était pas du tout orienté. Fritz Haber, c'est pour moi l'archétype de la preuve qu'un scientifique est un humain comme un autre. Voilà. et quand on donne trop de pouvoir, attention aux dégâts. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu, corrompt absolument, me semble-t-il. Merci David Caron
0: d'avoir raconté ce Haber. C'était Les Scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisée par Arnaud Vasmer pour la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes. À Rennes.